0: Henk Moorman is een christen die onderweg is op zoek naar leven... naar vrijheid en naar betekenis. En dan wel concreet gemaakt voor het leven van hier en nu. In deze podcast beluister je preken van hem... waarin hij graag met je deelt... wat bijbelteksten hem hierbij te zeggen hebben... wat hij in zijn eigen leven heeft ontdekt... en wat hij van anderen heeft opgestoken. Laat je inspireren bij je eigen zoektocht en ervaar de vrede van God. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik wou eens kijken naar uh, Habakuk. En omdat jullie waarschijnlijk niet dagelijks in Habakuk lezen... heb ik minder gevraagd om achter de laptop te blijven zitten... en dan kunnen we de teksten projecteren, dan kun je meelezen... Um, waarom Habakuk? Nou, als je Habakuk bekijkt wat hij heeft opgeschreven, het is een heel klein boekje. Um, maar dan begint dat met, hoe lang heer roep ik om hulp en u hoort niet. En het allerlaatste is, hij, doet mijn, hij maakt mijn voeten als die erin en hij doet mijn treden op mijn hoogten. Oftewel, Van uh, uh, mineur, van deprie, naar uh, Yes naar juichen. Uh, Nou, ik weet niet of je dat kent. Sabine gaf net een beetje een voorbeeld. Uh, Je hebt allemaal van die dagen of perioden dat je denkt... Nou, het kon allemaal wel florisanter en vleuriger en uh, vrolijker. Uh, Nou, zo zat hij hier ook in. En hoe lukt het hem nou om aan het eind van zijn boek, of aan het eind van de dag, hè, uit te komen op Yes, hij doet mijn trainer op mijn hoogte? Nou, daar was ik wel benieuwd naar, dus ik denk, eh, gewoon eens kijken, hoe doet die Habakkuk dat? Nou, je kan net zeggen als Sabine: eh, Ga met je hondje wandelen, hè, dus kom in beweging. En eh, luister goed eh, wat voor geluiden van boven komt. En kijk naar de hemel, wat je daar ziet. En eh, dan komt het wel goed. Nou, eigenlijk doet Habakkuk ook zoiets. Dus dat wou ik gewoon maar eens even samen met jullie bekijken. Vers 2 tot 4 zal ik eerst even lezen. Uh, uh, het begint met uh, of vers 1, maar dat is een soort opschrift. Hè, de godspraak die de profeet Habakkuk geschouwd heeft. In andere vertalingen staat de last... De draaglast die hij geschouwd heeft. Nou, vers 2. Hoe lang, Heer, roep ik om hulp en u hoort niet. Hoe lang schreeuw ik tot u geweld en u verlost niet. Waarom doet u mij ongerechtigheid zien en aanschouwt uw ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen. En er is twist en tweedracht die verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn. Want de goddeloze singel te rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Nou, dat is wel uh, maar en kwel. Hè? Dit is echt van, wat een puinhoop jongens. Wat is het? Een doffe ellende in heel gewoon Nederlands. Um, en wat hij doet is God bevragen. Hè? Gewoon eigenlijk rechtstreeks eigenlijk zou je zeggen, God ter verantwoording roepen. Dat is er van, het is een puinzooi. Het is allemaal ellende en u doet niks. Waarom doet u niks? Waar bent u nou? Nou, dat mag hoor. Dat mag, je, dat mag je allemaal tegen God zeggen. Helemaal geen punt. Heer, uh, hoe zit dat nou? Wat bent u? Waarom hoor ik niks? Waarom doet u niks? Punt is alleen, wat doe je dan? Hè? En dat is, waar ik eens een beetje kijken wat voor les we uit Habakuk kunnen trekken. Van hoe kom je nou het eind uit op... Yes, ik sta op mijn hoogte. Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor niet doen? Nou, als je kijkt naar wat het doet. Nee, laat ik eens zeggen, wat doen een hoop mensen? Want dit is, dit is de vraag van alle eeuwen. Hè? Yes. Hoe kan het nou, heer, dat er zoveel verdriet is. Dat er zoveel geweld is. Geweld op mensen wordt uitgeoefend. En dan kun je denken aan Somalië. En waar ze elkaar allemaal de hersens inslaan. Maar ook het geweld gewoon in mensen. Hè? Wat? aan het innerlijk van mensen wordt aangedaan. Heer, er is zoveel geweld en... Hoe kan het nou dat u erbij staat en u kijkt ernaar en u doet niks? En dan kun je twee kanten uit. Dat is een waarneming. En dan kun je een conclusie trekken en zeggen... Nou, dus dus God bestaat niet. Of uh, God is niet goed. En daar vervolgens de conclusie aan verbinden. En er zijn heel veel mensen die om deze reden zeggen... Nou, uh, hij doet het maar uit hoor, die God. Uh, in de kerk of het geloof, uh, het zal wel, uh, ik ben er wel klaar mee. Maar de God die dat allemaal laat gebeuren, die er gewoon bij staat en niks doet, dat hoef ik niet meer. Nou, op zich kun je zo'n conclusie voorstellen. Maar blijkbaar is dat uh, niet de goede stap om zo'n conclusie te trekken. Wat doet Habakuk? Die laat het bij een vraag. Die laat het gewoon bij een vraag. Um, en als je dan het volgende stukje leest, ik zal dat ook even wat van lezen, vers 6 tot 9. Um, nou nee, dat, eigenlijk staat er nog een keer hetzelfde, maar dan uh, wat meer uitgewerkt, het gaat over een volk van geweldenaars, grimmig, onstuimig, dat de breedte der aarde doortrekt. Woonsteden in bezit te nemen, dat het zijne niet is. Nou, Even heel kort samengevat, hè? dat staat er in vers 6 en 7. Uh, schrikkelijk en vreselijk is het zijn recht en de hoogheid gaan van hemzelf uit. Uh, heel dat volk komt om, vers 9 is dat, heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind en het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot, machthebbers zijn hem een belaching. Het lacht om elke vesting en het werpt er aarde tegenop en neemt haar in. Dan snelt het voort als de wind en trekt het verder. Zo maakt hij zich schuldig, wiens kracht zijn God is. Andere vertaling zegt, zo maakt hij zich schuldig, dubbele punt. Zijn kracht is zijn God. Nou, het gaat om geestelijke krachten die als een vloed nou ja, over mensenlevens heen spoelen. Uh, woonsteden in bezit nemen. De woonsteden gods hè, is het innerlijk van de mens. In bezit nemen. Woonsteden die hen niet toekomen. Nou, dat is wat uh, meer beeldend uitgedrukt uh, Habakkuk ziet. En dus stelt hij in vers 13 eigenlijk opnieuw diezelfde vraag. Gij zijt terrein van ogen om het kwaad te zien. En die het onrecht, nee, gij die terrein zijt om het kwaad uh, te zien. Die het onrecht niet kunt aanschouwen. Waarom aanschouwt gij de trouweloze en zwijgt gij als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij? Weer dezelfde vraag, hè? Waarom blijft het stil aan uw kant, heer? Waarom laat u dat gebeuren? Waarom laat u gebeuren dat rechtvaardigen worden overweldigd door uh, uh, goddelozen? Opnieuw dezelfde vraag. Grij- waarom grijpt u, bestaat hij eigenlijk wel? Ja, nou, ik vind het een goede vraag om een god te stellen, eigenlijk. Toch? ja daar kun je best mee worstelen. Heer, als ik dat allemaal zie, bestaat u dan eigenlijk wel? Hoe, hoe zit dat dan? Ja, God houdt van zoekers hoor en van mensen die vragen stellen. Nou, en dan, wat, wat doet, uh, doet Habakuk? En daarom zei ik, hij laat het bij het stellen van die vraag en hij houdt het open. Hoofdstuk 2 vers 1. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Andere vertaling zegt, op wat hij zal teruggeven op mijn aanklacht. En dat vind ik eigenlijk een veel logischer vertaling. Op mijn verwijt. Oh, dat staat er aan, verwijt? Oké. Okay. Ja, hij zegt, ik klaag God aan, eigenlijk zegt hij. Hè? Hoe zit dat nou? Maar hij laat het bij die vraag en zegt, nou oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga luisteren. Ik ga staan op mijn wachttoren. Uh, uh, ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik ga staan. Ik ga niet depressief uh, in mijn hoekje zitten. Het is toch ook allemaal niks. En wat heb ik nou aan God? En nee, ik heb een open vraag. En nou, heer, nou ben ik benieuwd. Wat ik op mijn aanklacht terugkrijg. Ik vind dat een mooie tweespraak, hoor. Ja. En dat kan, hè, bij God? God wil graag antwoord geven. En hij gaat er dus ook vanuit, zonder meer, ja natuurlijk, God bestaat. Anders ga ik God niet bevragen, ga ik Hem niet aanklagen. Ja. En hoe weet je nou dat God bestaat? Nou, we hebben het wel vaker over gehad. Uiteindelijk is dat jouw keuze. Mensen zeggen wel eens, ja, hoe, hoe, hoe krijg ik nou het bewijs geleverd dat God bestaat? Nou, je krijgt geen ander bewijs dan uh, wat Paulus noemt. Namelijk, jouw geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En het bewijs, het bewijs van de dingen die je niet ziet. Ja. Dus je kunt nog zo graag een ander bewijs willen. Maar je wordt altijd weer teruggezet op... Jouw geloof, wat verkies jij te geloven? Wat verkies jij te geloven? Nou, ik verkies te geloven, heer, dat u bestaat. Maar er zijn wel dingen die ik niet snap... U, leg dat eens uit, zegt Habekuk. Ja, ik ga staan op mijn wachttoren. Nou, wie op zijn wachttoren gaat staan, die verwacht iets, hè. Die denkt niet, nou ja, hmm, zie je wel, we La maar. Die verwacht iets. Die ziet uit naar het antwoord van God. En God geeft antwoord op de vragen van je hart, hoor. Afgelopen woensdag we het op de huiskring ook over. Ja, bidden voor, en waar bid je dan voor, en... Uh, ja, eigenlijk een beetje over hetzelfde thema. Bidden voor dingen en er, er lijkt niks te veranderen. Ja, maar wat is dan een gebed naar Gods wil, hè? En wat zijn de dingen waar God wel in wil springen en waar ze van zeggen... jongens, dat bemoei ik me niet mee. Of dat is jullie verantwoordelijkheid of... Heer, geef antwoord. Geef ons zicht. Nou, de vragen van je had die beantwoordt die zeker, ja. En wat zie je dan gebeuren? Dan komt er antwoord. Vers 2. Toen antwoordde hij uh, de heren mij. Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen opdat men het, het in het voorbijgaan zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het. Want komen zal het gewis. Uitblijven zal het niet. Eh... Uh... Het gaat over een gezicht, hè? God zegt, mijn antwoord, ik zal je het laten zien. Ik zal je het uitbeelden. Visioen staat in een andere vertaling. En het kan wel even duren. Nee, laat ik eerst maar even... uh, Want wat komt er dan? Het komt hoor, zegt God. Kan nog even duren, maar het komt. Wat komt er dan? Het wee over... Die goddelozen, het wee over de verdrukkers, het wee over de geweldenaars. En dan komt er vijf keer achter elkaar, wee hen die, nou, vers 6, wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is. Tot hoe lang? En die gepland goed op zich laat. Die gepand, sorry, die gepand goed op zich laat. Zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten en ontwaken zij die u schrik aanjagen, zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit? Omdat gij, en dan gaat het over die geweldenaars, he, vele volken geplunderd hebt, zal al wat van de natie in overgebleven is u plunderen. Vanwege het vergoten mensenbloed en vanwege het geweld eh, het land, de stad en al haar inwoners aangedaan. En dan komt er nog, ik zal ze niet allemaal voorlezen. Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt. Wee hem die de stad met bloed bouwt, enzovoort. God zegt eigenlijk: we gaan het omkeren hoor. Er komt een omkering. En wie geweld heeft uitgeoefend, die zal zelf eh, het onderspit delven. Die zal zelf geplunderd worden. Dat is wat ik je, dat is mijn antwoord. Dat was, is wat ik je beloof. Uh, het gaat over gezicht nou dat is een vooruitzicht hè? dit is jullie vooruitzicht zegt God tegen Habakuk, tegen de mensen die dit soort vragen stellen waar blijft u nou weer nou zegt God ik heb een antwoord het komt ja het duurt soms nog even maar dat is geen uitstel vreselijk oud Nederlands als het vertoeft verbijt het nou dat zeg je ook niet dagelijks hè? Het, het lijkt wel alsof het afstel is zeg God, maar het is geen afstel het is hoogstens uitstel het komt hoor het wacht nog tot de, wat stond hier, de bestemde tijd. Ja, het wacht nog tot de bestemde tijd. De tijd moet eerst vervuld zijn. Nou, daar komen we zo wel op. Ja. Er wordt aan gewerkt, zou je kunnen zeggen. Het, er gebeurt niet niks. Er wordt ondertussen aan gewerkt, maar je ziet het nog niet. En soms hebben dingen nodig dat er... in het onzichtbare, ook in je eigen leven... Dingen verschuiven, dingen veranderen, voordat je zelf merkt. Oké, hè, hè, ja, er ontstaat ruimte. Oh ja, ik krijg nieuw perspectief. Ja, en dat kan een beetje zo'n winterperiode in je bestaan zijn. Dat je zegt, nou, er zit geen beweging in, het lijkt allemaal wel bevroren. Geen blaadje aan de takken. Geen beweging, geen verandering. Jawel, maar ook die periode hoort erbij en er gebeurt al iets hoor. ja. Daarna wordt het weer voorjaar. Uh, wij gaan echt alles omkeren, zegt God, en veranderen. Hoofdstuk 3: Vers 2. Heer, ik heb de tijding aangaande U vernomen. Ik ben, Heer, met de vrezen voor uw werk vervuld. Roep het in het leven in de loop der jaren. Maak het openbaar in de loop der jaren. Gedenk in de toren aan ontfermen. Nou, heb ik ook zegt, oké, okay, heer, boodschap is overgekomen. Ik heb de tijding aangaande u vernomen. Oh, heer, ja, zo, ik snap het. U bent wel bezig, ongemerkt misschien. Ik heb eh, een andere vertaling zegt, eh, nu ik het ongehoorde heb gehoord. Je hoort het niet, want je merkt het niet, maar het is wel bezig. En God laat het zien. God legt het uit. Hij maakt het duidelijk en hij zal het ook zichtbaar maken. Op de bestemde tijd. Nou, de vraag is, heb ik dat vooruitzicht nog? Hè? Of ben ik een beetje de moed aan het opgeven? Zakt het langzaam aan het weg? Van nou ja, het zal mijn tijd wel uitduren, maar echt meemaken. Is waarschijnlijk voor mij niet weggelegd. Heb, heb ik, hebben wij dat vooruitzicht? Nou, noem het visioen. Nog wat je in beweging houdt, hè, wat je drijvende kracht is. Heb ik geduld, want het wacht tot de bestemde tijd. Het is niet iets van toverslag. Hij zegt ook, openbaar het in de loop der jaren, roep het in het leven in de loop der jaren. Ja, dat is dus geen hocus Maar ken ik iets wat in de loop van de tijd van de jaren, in de loop van je leven, groeit, zich openbaart, gerealiseerd wordt. Zie ik het werk van God nog? Zie ik het werk van God in mijn leven nog? In het leven van anderen? Kun je zo naar elkaar kijken? Het wordt in het leven geroepen. Nou, zijn wij nog geroepenen? Zijn wij zijn werk? God is in ons goed werk begonnen, hè? zegt Paulus in Filippense. Nou, Over dat werk gaat het. Vervuld met de vrezen voor uw werk. Met respect, verbazing, verwondering over uw werk. Uw werk in mij, uw werk in ons. En dan is heel belangrijk, Klaas Schovers had het anderhalf week geleden over niet vergeten wie je bent. Dat is dan heel wezenlijk. Niet vergeten wie je bent, dat je je realiseert. Ja, maar u bent mijn vader, ik ben dus zijn kind. En uh, hij heeft ons van zijn geest gegeven. Die geest is met mijn bestaan verbonden. Tenminste, als je daar ooit voor gekozen hebt. Het is geen automatisme. Ik heb me bekeerd of ik heb me laten dopen. Dus ik heb ook Gods geest. Nee, dat is iets wat een keuze van jezelf is. Waar je ja tegen kunt zeggen. En dan zul je het zien gebeuren. Maar niet vergeten wie je bent. Dat je ook uh, het, het gezag... ...van Jezus euh, hebt gekregen... ...om zijn naam te gebruiken tegenover duisternis... ...tegenover deze geweldenaars... ...die er altijd op uit zijn om af te breken. Om alle vreugde af te breken, alle zelfvertrouwen... ...alle alle blijdschap, alle tederheid... ...alles wat goed is tussen mensen... ...alle relaties af te breken die daar altijd op uit is. Dat je gezag hebt gekregen om daar iets tegen te ondernemen... Maar dat je dat ook doen moet, dat gezag moet uitoefenen, gaat ook niet vanzelf. Niet vergeten wie je bent. Ja. Als je helemaal teruggaat naar uh, uh, Genesis, dat je gesteld bent tot de vijand van deze geweldenaars. Dat dat God dat al aankondigt. Dat God de mens zal stellen tot een vijand voor de boze. Dus hij heeft een vijand. En dit is een dat hij dat doorheeft. Ja. En je dus ook niet laten knechten. Hè? Ja. Laat je niet knechten. Vergeet ook niet dat er een tegenstander is. Uh, ja, die een aantal... ...karakteristieken meekrijgt in de Bijbel, Uh, een moordenaar... uh, uh, ...hij is is gekomen niet dan om te slachten en te verdelgen en te vermoorden. Uh, Nou, daar heb je het opperhoofd van de geweldenaars. Laat ik het zo maar zeggen. En het gaat er niet om dat wij geesten gaan zoeken, alsjeblieft niet. Daar zijn ook best fouten mee gemaakt. Alles was een geest, overal zat een geest. Maar wel dat je een soort alertheid hebt... Dat je de, de, de goede antenne daarvoor hebt. Want in ieder mensenleven uh, gebeuren dingen waarvan je moet zeggen, ja, pech. Ja, gewoon pech. Teleurstelling, jammer. Gaat gewoon niet goed gaat niet door of uh, nou moet je iets anders bedenken. Maar het kan ook zo zijn, en ik vond dat Loes Borrell een tijd geleden hier wel een mooi voorbeeld had. Vertelde over een vakantie. Maar op een gegeven moment gebeuren er zoveel rare negatieve dingen... dat je op een gegeven moment zegt, ja maar wacht even. Dit is niet gewoon pech meer, hier, hier gebeurt geestelijk iets. Hè? Nou, dat je die antenne hebt, dat je dan weet, wacht even. Dit is niet oké okay meer. Uh, want het is zeker niet de bedoeling, en dat is natuurlijk ook wel zo geweest... dat elke scheet die dwars zat, oh, dat is, ja, we weten wie erachter zit, dat is de boze. Ja, kom op jongens, het zit soms mee en soms zit het tegen in je leven. Zo simpel is het. Maar het, het kan ook zijn dat je op een gegeven moment moet zeggen... nee, maar dit is niet normaal meer. Ja. Of in... Uh, ach, wie heeft het niet in de communicatie met, uh, met je partner of met kinderen of met wie dan ook... Oh, dat je op een gegeven moment... ah, een uh, misverstand. Dat gebeurt overal. Maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment moet zeggen... ja, maar wacht even, hier... dit is niet anders dan misverstand. Er zit zoveel kink in die communicatiekabel. Hier zit een boze die voortdurend probeert om uh, mensen tegen elkaar op te zetten, een lading meegeeft aan wat er gezegd wordt. Hier moeten we even actie ondernemen uh, en die tegenstander op zijn uh, falie geven. Ja. Nou en dan is het van wezenlijk belang hoor dat je Gods Geest ontvangen hebt, dat je tongentaal kan gebruiken als je eigen woorden tekortschieten. Want sinds het begin is het spreken, zegt Johannes. Nou, laat het spreken niet verstommen, hè. En je hoeft niet de hele dag in tongen te spreken. Maar dat dat wel iets is wat, ik zou zeggen, in je gereedschapskist bovenaan ligt. Wat je makkelijk kan pakken als je zegt, oh ja, nu is er kracht. Oké, okay, dan moet ik dus tegenkracht uitoefenen met hulp van Gods geest. De boodschap is aangekomen, zegt Habakkuk. En dan ontvouwt eigenlijk voor zijn ogen zich dat visioen. God zegt, het gaat gebeuren hoor. Ik zal je laten zien hoe. Vers 3. God komt van Theman en de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht. Lichtstralen heeft hij aan zijn zijde. En daar is het omhulsel van zijn kracht. Voor hem uit gaat de pest, koortsloed volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde schudden. Ziet rond en doet de volken van schrik opspringen. De aloude bergen liggen verpletterd. Eeuwige heuvelen zinken in ineen. Eeuwenoude wegen zijn zijne. Nou, en zo gaat dat door. Ik kan er hier en daar straks nog even wat uitpikken. Um, hier zie je het gebeuren, hè? God komt, vers 3. Yes! De God waarvan. Ik ook dacht, hij laat het erbij zitten. Wie komt er nou nog voor mij op? Wie neemt het voor mij op? God doet er het zwijgen toe. Nee, helemaal niet. God komt. Van Tenan, van Paran. Nou, als je die woorden opzoekt, dat betekent zoiets als wijsheid. Uh, en ik ben kwijt wat de andere was. Nou, mag je opzoeken. Ehm... Uh... God komt, het gezicht ontvouwt zich. En wat is het aparte? Want in een stukje daarna, dus zul je zien dat die, die onderdrukkers en die geweldenaars, die krijgen er ongenade van langs. Die worden echt verjaagd. Maar wat is het geheim van God? Wat is het geheim van zijn kracht? God bestrijdt al dat geweld niet met geweld, maar met licht. Zijn majesteit, andere vertaling zegt zijn lichtglans, zijn luister. de hemelen. De aarde is vol van zijn lof, een glans van zonlicht, lichtstralen. Het omhulsel van zijn kracht. Andere vertaling zegt hij heeft twee horens, twee stralende horens. Het beginsel van God is licht: een grondwet in het koninkrijk van God is overwin het kwade. Door het goede. Het principe van God is niet: ik ga eh, de geweldenaars overwinnen met nog meer geweld, bestrijden met nog meer geweld. Ik ga het kwaad eh, verdrijven door nog beter te zijn in het kwaad. Dat is over het algemeen, dat is de aanpak van de aarde. Hè? Als we in Afghanistan nou eindelijk eens eh, die Taliban willen verdrijven dan moeten we gewoon met nog meer militair materieel erheen dat we ze in de pan hakken. Ja, we bestrijden het kwaad met nog meer van hetzelfde. En dat is goed bedoeld, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat is wat men op aarde aan middelen heeft. En God zegt, ik heb een heel ander principe. Ik verdrijf de duisternis door het licht. En waarom wordt het dan toch beschreven als de bergen worden verpletterd... en zij worden getroffen door de voortsnellende pijlen enzovoort... Ja, omdat voor duisternis is licht dodelijk. Het is het einde van alle duisternis, daar waar het licht verschijnt. En je ziet het hier mooi verwoord. Voor hem uitgaat de pest. En hier staat dan in vers 5, koortsgloed volgt hem op de voet. Andere vertalingen, de Statenvertaling, en de naders die zeggen, uh, koortsgloed uh, gaat voor zijn voeten heen. Dus het is net als die pest die voor hem uitgaat. Daar komt het licht aan en daar gaan de ratten. Die komen uit een holen en die die smeren hem. Daar komt God en de pest, de koortsgloed weg. Jongens, wegwezen, daar komt het licht. Zo overwint God uh, het kwaad. En wat is het licht? Nou, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Het waarachtige licht wat alle mensen verlicht, is Jezus. Over dat licht heb je het. En dan snap je ook waarom het nog moest wachten tot de bestemde tijd. Ja, Jezus moest komen. Dat licht, het waarachtige licht, wat alle mensen verlicht, moest eerst komen. En daar, waar ook nog naar stond te kijken... naar dat visioen wat nog stond af te wachten... dat is... de realisering daarvan is begonnen met de komst van het licht van Jezus. Ja... Het waarachtige licht. En de zijnen natuurlijk. Wij worden niet voor niks genoemd. Kinderen van het licht. En zo. Heer, waar blijft u nu? Heer, van. Het kan toch niet zijn dat u er gewoon maar niks aan doet? Nee, zeg, God, het klopt. Dit is mijn plan. Dit is mijn visioen. Dit is mijn vooruitzicht. Dit is mijn hoop ook. Dat door het licht, het waarachtige licht. Jezus. En de zijnen. Uh, een eind wordt gemaakt aan al het geweld wat op mensenlevens wordt uitgeoefend. Op wat voor manier dan ook. En hebben we het dan over geestelijke krachtpatserijen Nee, helemaal niet. Mensen die zulke geweldige mannen god zijn geworden. Hun spierballen zo getraind hebben. Dat anderen daar paf van staan. Helemaal niet. Helemaal niet. Je komt hier nergens tegen van uh, bliksem. Hè? Weerlicht. Wat dan ook. Het gaat over de glans van het zonlicht. Daar gaat het om. Om de lichtglans. Majesteit wordt ergens anders vertaald met zijn lichtglans. Nou, dat is geen gewelddadig licht. Wat met krakend geweld ergens inslaat. Maar dat is het licht wat hoort bij het koninkrijk van God. Bij Gods wezen hoort. Niet super geestelijk en hoog verheven. Het is de dag van de kleine dingen. En wat is nou... Wat zijn die kleine dingen als je het hebt over licht? Ik denk dat dat is... dat er... een gemeenschap is van mensen waar... veiligheid is. Waar geborgenheid is. Waar mensen zich... vertrouwd weten en durven... en kunnen toevertrouwen. Waar goedheid tussen mensen... uh, heerst. Dat zijn denk ik... de kleine dingen, maar dat is ook licht. Waar aanvaarding is, waar... Iedereen, hoe je ook in elkaar zit, uh, en wat voor uh, aardigheden en eigenaardigheden je ook hebt, erbij mag horen. Dat is licht. Dat is licht. Daar hoef je het namelijk ook niet meer in eigen kracht te doen. Niks krachtpatserij, want je, we hebben net gelezen dat het kenmerk van dat andere domein, van, het, hè, van de duisternis, dat is... Steeds zijn schuldig, dubbele punt, hun kracht, hun kracht is hun God. En het tegenovergestelde is dat er een huisgezin, noem het zo, een huisgezin is, waar je je veilig weet, waar je je durft toe te vertrouwen, waar je weet, hé hé, hier is eindelijk iemand die voor mij opkomt. Die het opneemt voor dat jochie in mij. Voor dat meisje in mij. Wat nooit gebeurd is misschien. Maar hier tref ik het aan. En hier kan ik wel loslaten dat ik op mijn eigen kracht moet vertrouwen. Dat ik het allemaal zelf moet bolwerken. Dat ik het allemaal zelf overeind moet houden. Dat ik mij ook groter moet voordoen dan ik eigenlijk ben. Omdat ik het anders, ja. Dan bang ben dat ik het onderspit delf. Dat mag ik hier allemaal loslaten. Want het principe van het Koninkrijk van God is, in zwakheid wordt zijn kracht openbaar. En dat is een heel ander soort kracht. In kwetsbaarheid zou je kunnen zeggen. In kwetsbaarheid, misschien wel in onvermogen, wordt zijn kracht openbaar. En ik was er de vorige week, kon ik hier niet zijn jammer genoeg. Maar wat ik gehoord heb, denk ik, ja, dat soort dingen. Dat mensen hier hun kwetsbaarheid kunnen tonen. Dat je je emoties kan tonen, je zwakheid. Dat is een heel, ander, een heel andere sfeer. Dat is het, de glans uh, van zijn zonlicht. En zo, zo worden opgelost de aloude bergen. Gewoon verpletterd. is anders psalmen staat, hey, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal mijn hulp komen. Bergen, dat zijn die dingen die altijd zo je leven overheersen. Hè? Waar je tegen kijkt, waar je denkt, oh, dat, dat lukt mij nooit. Je hebt van die hele dreigende bergen, dat je denkt, oh man. Wat ben ik daar maar een, een stofje bij, vergeleken bij zo'n berg. Dat wat je leven altijd heeft overschaduwd en overheerst misschien... Het ligt verpletterd. En ook dat is niet van... Kwestie, we bidden er een keer voor en yes, die berg, ligt, die berg ligt verpletterd. Nee, roep het in het leven, in het loop der jaren. Maak het openbaar in de loop van jaren, zegt Haube Kuk. Dat groeit. Omdat jij groeit, omdat ik groei. En waarom groeien? Omdat we de vader steeds beter leren kennen zoals hij werkelijk is. Uh, en daarvan steeds meer terugzien in elkaar. Vers 16, tweede stuk. Dan zal ik in gerustheid afwachten. Ik zal rustig afwachten de dag der benauwdheid. Als anders staat, ik zal rust hebben op de dag der benauwdheid. Ja, wat voor dag van de benauwdheid? Als die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt. He? Dat is de dag van de benauwdheid voor wie ons benauwen. Ik zal rust hebben op die dag. Of zoals hier staat, ik zal rustig wachten, in gerustheid wachten op die dag. Oké, okay, Heer, ik hoef niet de hoop op te geven dat het allemaal goed komt. Het komt goed. In in die rust zal ik, ja, afwachten, zeg maar, uitzien naar, verwachten. Dat is actiever, hè? Ja, het komt die dag. En ja, dan worden met hun eigen pijlen doorboord hen die aanstormen om mij te verstrooien met gejuich, vers 14. En dat ken je misschien wel dat je zegt, er komen voortdurend pijlen op mij af. Ik word voortdurend beschuldigd, ik word voortdurend belaagd door gedachten van wie ben jij nou en wat doe je er nou helemaal toe. Ik noem maar iets. Maar dat wordt omgekeerd, dat gaat veranderen. En er komt een dag van benauwdheid voor hen die mij benauwen. Ja, en dan snap je een habbekuk die zegt, en dan komt het hele bekende lied, hè, Al zou de vijgenboom niet bloeien, vers 17, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn, en het geen runderen in de stallingen zijn. Nogthans zal die juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. Ja, dit zijn natuurlijk een beetje de voorbeelden uit een agrarische samenleving... En wij zeggen van: Nou ja, geen koren op het veld, geen olijven, geen druiven. Dan ga je toch gewoon naar de supermarkt en je haalt je half je brood en je flesje wijn op. Dus vertaal het maar naar je leven van nu. Al zou ik mijn baan verliezen. Uh, al zou die auto onder mijn gat wegroesten. Uh, al zou mijn uitkering worden ingetrokken. Al uh, gaat het met een van mijn kinderen helemaal niet goed. Al vul de dingen maar in waar je je echt zorgen over maakt. Waarvan je denkt, oh jongens, 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 als dat maar goed komt. Nou, die dingen. Dat je daarvan zegt, nou en ook al is dat nu zo. Dan nog. Wil ik dat, ja, loslaten. Ik denk dat dat een van de meest wezenlijke levenskunsten is. Die je als mens eigen kan maken. Loslaten. Loslaten, ja. Want de Heer is mijn kracht. En daar heb je precies het tegenovergesteld als van het domein van de duisternis. Daar geldt, mijn kracht is mijn God. En in dit koninkrijk geldt, mijn God is mijn kracht. Staat haaks op elkaar. Het zijn twee heel verschillende principes. Maar het principe van het koninkrijk van God is, niet mijn kracht is mijn God, maar mijn God is mijn kracht. Nou ja, en dat... Eén principe kan er best behoorlijk diep ingesleten zijn. Je moet toch maar op eigen kracht door. Want ja, wie zal het anders voor mee opnemen? Wie doet het anders? Nou ja, ook dat is een kwestie van... hier, daar wil ik wel graag van loskomen. Maar roepen in het leven in het loop van jaren. Want daar ben je niet in één keer vanaf. Tenminste, ik niet. Maar ook daarvoor geldt, je kunt oefenen. Gewoon oefenen in vertrouwen. De Heer is mijn kracht. God is mijn kracht. Ja. Uh, hij maakt mij weer heel. In het stukje ervoor, ik heb het overgeslagen geloof ik, stond dat ze op mij aanstormden om mij te verstrooien. Een volk kan je verstrooien, maar één persoon kun je niet verstrooien. Dus ik denk dat een andere vertaling, een betere vertaling zou moeten zijn. Ze proberen mij te verdelen. Dat ik in stukjes uiteenval. val zo proberen ze mij te verstrooien, te verdelen. Dat ik niet meer één ben, maar twee of nog meer. Um, oh, daar wil ik zo even wat over voorlezen, maar dat heb ik in mijn tas laten zitten. Dat zal ik zo even pakken. Um, ja, hij is mijn kracht. En dan, als, als ik dat in mijn leven groeit, ja, dan kan ik op mijn hoogte treden. Dan groeit ook dat. En dan hoef ik niet met donder en geweld al het negatieve wat er is te bestrijden. Uh, Dan kan ik mij gewoon in God toevertrouwen. Eigenlijk is dat het. Ja. Amen. Ik pak even wat ik lezen wou. Voor wie er... Een paar weken geleden bij was toen de dienst door de jeugd er was. Zal het heel bekend voorkomen. En voor anderen nieuw. Maar het gaat over dat vertrouwen. Gebroken dingen staat erboven. U mag mijn hart hebben. Ook al is het niet nieuw. Het is gebruikt. Het is gebroken. Vol van verdriet. Ja, het is een lange weg gegaan. En het werd vies onderweg. Als ik het aan u geef, maakt u het dan weer schoon? En wast u de schaamte weg? U mag mijn gebroken hart hebben... als u gebroken dingen niet erg vindt. U mag mijn leven hebben... als u geen hekel hebt aan deze tranen. Ik heb gehoord dat u oude dingen nieuw maakt. Dus geef ik u al deze stukjes. Als u wilt, mag u mijn hart hebben. Zo onherstelbaar. Niets dat ik kon doen. Ik heb geprobeerd het zelf te maken... maar het werd er alleen maar erger van. Toen wandelde u... Daar komt het licht. hè? Toen wandelde u zo mijn duisternis binnen. U spreekt vertroostende woorden. U houdt me vast als een kind. Tot mijn bevroren tranen aan uw voeten vallen. Vertrouwen. Psalm 151. Uh, We gaan bidden. Vader, dank u wel dat we niet hoeven te twijfelen of u iets onderneemt. U heeft iets ondernomen. En dank u, vader, dat wij, ja, ik zal maar zeggen, deel mogen zijn van die onderneming. Vader, ik bid voor onszelf dat wij uh, ons uw principes eigen maken. Uh, hoe vreemd die ons, uh, en, uh, ons misschien ook voorkomen, maar dat we ons daarmee vertrouwd maken. Want dat is het enige wat werkelijk overwint en wat werkelijk herstelt... En wat werkelijk een oplossing brengt voor ons, maar ook voor de mensen, voor de mensheid. Nou, Heer Jezus, dank u dat we door u, ja, daar delen hebben. Door u bij de Vader weer terug zijn gekomen. En door u ook weer bij onszelf thuiskomen. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.